0: Esto es Cruzando Tannhauser y mi nombre es Mercé Galar Bienvenidas a todas y todos a este tercer podcast Cruzando Tannhauser es un espacio desde donde hablar de fotografía, series, cine, entrevistas y exposiciones Poneos cómodas que empezamos Hola de nuevo. Os voy a contar por qué Miss América es una serie tan recomendable. En mi opinión queda claro. Porque si esta reseña que voy a hacer no fuera positiva, no hablaría de ella. La serie está creada por la cineasta Davi Waller. Miss América es una serie de FX, pero se encuentra en la plataforma HBO España. Teniendo en cuenta el retroceso en políticas de igualdad y el nuevo auge de la ideología de extrema derecha, me parece más que oportuno que esta serie esté nominada para varios premios en el sector, porque al final dar visibilidad a las problemáticas es la mejor opción para abrir miradas. El argumento gira en torno al movimiento feminista estadounidense en los años 70. Las feministas tuvieron que llegar a pactos y entrar en contradicciones, al tener que enfrentarse a la oposición de la ultraderechista Phyllis Schlafly. Phyllis Schlafly está conmigo hoy y dentro de esta rivalidad entre ideologías opuestas, Alice McCray, encarnada por Sarah Paulson, es la protagonista que evoluciona, la única capaz de reunir la suficiente autoestima como para emanciparse de las garras opresoras de Slafly y de ese gremio fabricante de fake news. En conjunto, la historia está bien contada, con ritmo, y pone sobre la mesa los movimientos de mujeres que salieron a la calle y lucharon políticamente para conseguir la igualdad de derechos sin restricciones por género, raza, clase, etc., durante los años 70 en Norteamérica, como ya hemos comentado. Naturalmente no voy a contaros detalles de las escenas ni haceros un spoiler. El disfrute de la serie está en descubrirla, pero sí os aseguro que hay diálogos, miradas y situaciones de lo más interesantes y controvertidas. Mrs. America es cine. Es una ficción que narra a través de un hilo coherente lo que ocurrió en aquellos tiempos. Los capítulos están titulados con los nombres de las protagonistas y van desgranando lo que son sus vidas cotidianas y a qué se enfrentan en sus modos de vida. Por tanto, despliega una serie de matices que demuestran que no existe el hecho de la mujer como categoría, sino que somos las mujeres porque somos plurales. Hay mujeres con diferentes anhelos, búsquedas y realizaciones que perfectamente pueden ser contradictorias entre ellas. Pero hay un hecho cierto que no hay que perder de vista de todos aquellos que nos tachan de radicales y feminazis. Y es que el movimiento feminista siempre ha sido pacífico. A diferencia de los hombres, no hemos creado ninguna guerra para imponernos. Así que no es un documental de investigación, es ficción. Pero lo interesante es que a partir de aquí sí que podemos investigar nosotras en documentos visuales reales. Si buceamos por YouTube, se encuentran fragmentos de conferencias, manifestaciones pro y en contra de la era, es decir, la enmienda por la igualdad de los derechos, que ponen la piel de gallina porque se siente la energía que allí fluía. Después de ver la miniserie, ya tenemos el contexto para escuchar a las verdaderas protagonistas que abrieron el camino de la igualdad. Ya han pasado cerca de 50 años desde que todo tipo de mujeres, hartas de ser subalternas, saltaron a la calle y a la política para que se aprobara la era. Y lo hubieran conseguido, porque incluso los políticos más reaccionarios veían que sus ideas no se sostenían en una democracia. Y aquí es donde aparece la villana de la historia, Phyllis Schlafly. Phyllis Schlafly is with me today. Esta mujer blanca, de clase alta, con seis hijos, es al tiempo activista ultraconservadora y anticomunista, con un alto coeficiente intelectual, como lo prueban los cuatro libros escritos sobre estrategia nuclear. Pero tras fracasar en su intento por posicionarse políticamente en el gobierno, debido a la misoginia de sus propios compañeros de partido, decide postularse contra la era, no por propia convicción, sino como catapulta para entrar en el gobierno de Reagan y para su único y exclusivo beneficio. Hay que ser mala persona para situar sus propias ansias de poder contra lo que hubieran sido beneficios de igualdad para las mujeres de toda una nación y por simpatía a las del resto del planeta. El papel está encarnado por Kate Blanchett, y aunque es una actriz carismática, no blanquea la conducta de la Slafly original. Sus miradas y su maliciosa sonrisa la posiciona en el lugar de villana que le corresponde. Aunque en cierto modo la historia está narrada desde este primer personaje, es una historia coral donde otras muchas mujeres fueron protagonistas en aquellos movimientos de los 70 y que en la serie también toman la palabra, aunque sea ligeramente. La sorpresa la da la fiel admiradora de Slafly, que ve en ella una mujer perfecta. Se trata de Alice McRae, quien apoya e intenta aportar ideas a la campaña contra la era y que es saboteada y denigrada por su grupo de amigas, que utilizan la estructura de familia para perpetuar los roles femeninos. En el otro bando está la periodista Gloria Steinem, interpretada por la actriz Rose Byrne, que cofundó la revista Miss junto a Dorothy Pittman. En 1976 fue la primera revista de ámbito nacional en abordar el tema de la violencia doméstica y aún hoy sigue en pie, evolucionada según los tiempos. Radical, activist, rebel, the most visible symbol of the women's liberation movement, Gloria Steinem. Her words galvanized the feminist revolution of the late 1960s, addressing not only gender, but racial oppression, accepting lesbians and women of color, and advocating for women's reproductive freedom. She famously said, the truth will set you free. La teórica Betty Friedan, interpretada por Tracy Ullman y que fue autora del famoso libro La Mística de la Feminidad, un personaje que con el tiempo también va suavizando sus ideas. I don't have to be dominant and superior to it. Anyone I don't have to have big muscles because there aren't any bears to kill. I don't have to, you know, kill anybody to prove anything. I can be tender and I can be sensitive and I can be compassionate and uh I can admit sometimes that I'm afraid and I can even cry. En la serie estas feministas de los años 70, al igual que hoy en día, no compartían las mismas ideas como un bloque compacto, sino que tenían contradicciones y confrontaciones que iban superando para lograr un fin mayor. Su posición de desventaja las obligaba a pactar, cediendo derechos para poder alcanzar metas reales y cercanas. La historia, lejos de estar caduca, está narrada con ritmo y los personajes generan odios y pasiones. Que el gran público conozca esta historia es interesante para no tener que repetirla. A veces parece que hay políticas que están superadas, pero sigue habiendo una presión desde diferentes instituciones a mantenernos infantilizadas y subalternas, atadas al hogar y a los cuidados familiares, bien lejos de desarrollar una carrera profesional y emanciparnos con las ganancias de nuestro trabajo. Hoy hay muchos hombres y mujeres que son como Phyllis Slaffley, con unas creencias férreas que imponen y se imponen a sí mismos y que se caen a trozos en su día a día pasan la vida escondiendo las mentiras de sus vidas, de su clase social, de su familia, del control de sus maridos, de la homosexualidad de sus hijos. La serie muestra que hacer el trabajo sucio a los misóginos y tragarse sapos, al final no tiene recompensa ni respeto. Si crees que este tema no te interesa, no te hagas caso y dale una oportunidad Radicalmente te aseguro que vale la pena. No solo por entender mejor la historia de nuestro tiempo, sino porque pasarás unas cuantas horas de entretenimiento. Si te ha entretenido este podcast, suscríbete y te aviso para el siguiente. Que vaya bien.